0: Det, du hører her, det er et øh, nummer med Maltikøjen og Den Sorte Skole. De har brugt et sample fra Bjørn Svinssangen, Mere strøm fra slut-90'erne. Og netop Den Sorte Skole, den bliver Dansk Folkeparti anklaget for, at ville genindføre med partiets nye folkeskoleudspil. Der skal styrke lærernes autoritet, og sætte skik på elever, der forstyrrer undervisningen. Alex Arnsen, Vi har have spanskrøret tilbage i klasselokalerne?
1: Nej, vil du?
0: Det taler vi meget mere om lige om lidt. Alexanzen, du er folkeskole- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti. Og så er du også selv tidligere underviser. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er jeg undervist på VUC og AUF, ja.
0: Hvad er egentlig det værste, du selv har oplevet fra unge i undervisningen?
1: Ja, nu var det jo voksne mennesker, så det er nok ikke helt sammenlignet. Men i forhold til jo, der har vi jo så tre uddannede nemlig Mette Thysen, Per Kofod og Mikkel Bjørn. Og Mette Thysen har endda også været skoleleder, så vi er egentlig godt repræsenteret i gruppen. <laughs>
0: Ja, du er også en af pendeførende på de her øh, 10 forslag fra Dansk Folkeparti, som, citat, skal skabe ro, orden og tryghed ude i skolegårdene og i klasselokalerne. Mm. Er, er det den primære ambition, altså at skabe ro og orden og tryghed, eller handler det også om, at man skal forbedre indlæringen for, øh, for de unge?
1: De hænger jo uløseligt sammen, hvis der ikke er ro for en struktur og rammer og disciplin, så er det sværere for lærerne at undervise eleverne, og det er også sværere for eleverne at lære noget.
0: Er der belæg for, at det gør eleverne dygtigere, at der er mere disciplin og struktur i folkeskolen?
1: Ja, det går jo tit ud over de stille, artige børn, hvis der ikke er disse rammer og, og hvis der ikke er ro og orden. Vi ved, at der er mange elever, der klager over støj i klassen. Forældrene klager over det, og lærerne er også ked af det.
0: Har I nogle konkrete eksempler på, at det står, der står skidt til i, i folkeskolen?
1: Åh, oh, ja. Nu har jeg jo gennem de sidste ti år forsøgt at skærpe ordensbekendtgørelsen. Så der kom lidt mere ro-orden i folkeskolen. Og de sidste, de sidste halve års ulykkelige sager rundt omkring med de voldsomme historier øh, om vold og krænkelser, har jeg jo egentlig bare aktualiseret det.
0: Er det, noget, altså, er det nogle erfaringer, du har gjort dig selv som, øh, som underviser og også har hørt fra dine kollegaer, eller, eller er det noget, du har nogle undersøgelser, der peger på? Øh,
1: det er, altså, i og med, at jeg ikke selv har været folkeskolelærer, så har jeg jo ikke selv, øh, hvad skal det, sige, erfaringer, det, men det, vi til gengæld har, det er en masse Undersøgelser. Uh, vi ved fra undersøgelser, at volden mod lærerne, mod lærerne er stigende. Vi ved at også, at volden af uh, eleverne imellem er, er stigende. Og derfor forsøgte den tidlige undervis undervisningsminister, Marita Risager blandt andet i samarbejde med mig, at få lavet en plan uh, mod, uh, mod vold i skolen. Og den var egentlig klar i 2019, og så kom... Valget, så den nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantstein, lagde den plan i skuffen, desværre. Mm.
0: Lad os prøve at kigge på nogle af de specifikke forslag, som I har i det her udspil. Punkt 6 i udspillet, det lyder således, at det skal være slut med at sende aben videre. Skolerne i en kommune, de skal altså ikke længere kunne bytte eller overtage hinandens uregerlige elever. Samtidig står der i punkt 1, at Voldelige elever de skal kunne bortvises, hvis de bliver ved med at ødelægge hverdagen og undervisningen for de andre elever og for lærerne. Og så vil jeg gerne lige høre, hvordan de to ting hænger sammen. At man på den ene side skal kunne bortvise de voldelige elever, men på den anden side så skal man ikke kunne sende dem videre.
1: I dag er det sådan, at du kun kan bortvise en elev, der har været meget voldelig eller krænkende til en anden skole, hvis skolen så vil tage ham. Og så sker der ofte det, at man laver sådan en byttehandel, så siger skolen, hvis vi skal tage ham, så skal I tage ja, vores, og så, så bytter de. Det vi foreslår, det er, at man skal kunne bortvise, uden at have en anden folkeskole øh, i baghånden. Det man i stedet skal gøre, det er at bortvise eleven til en institution eller en specialskole. Øh, så er det ikke længere skolens ansvar, men så er det de sociale myndigheders ansvar sammen med forældrene til, til krængeren.
0: Er det en, en, en god tilgang til et ungt menneske, som har overtrådt nogle regler, at de bliver sendt ud på en institution, der ikke er en skole?
1: Det er desværre blevet nødvendigt, og jeg vil gerne understrege, at det skal jo være i grove tilfælde. Altså sådan tilfælde som fra Adrup på Fyn og Borup skole i Købe Kommunen, som vi har hørt om. Uh, men synes, men det Alexander,
0: idé. vi har undervisningspligt i Danmark, og som reglerne de er nu, så kan en elev jo ikke smides ud, som du selv siger, hvis en pågældende skole ikke har fundet et tilsvarende skoletilbud. Øh, og og i samme, øh, det skal være i samme kommune, øh, som, som, øh, som, øh, som eleverne kommer fra. Hvis den her elev skal sendes hen, uanset hvad, hvad, hvad vedkommende skulle have gjort, på en, en institution, der måske ikke har undervisningskompetencerne, lever vi så op til den undervisningspligt?
1: Der er jo institutioner, som har skoletilbud allerede i dag, så de vil jo selvfølgelig leve op til det, hvis vi sender vedkommende derhen. Derudover er der også specialskoler, som man kan sende hen til, og dermed er... Hvad skal man sige, uh, allerede det er opfyldt? Uh, Undervisningspligt betyder jo, at det er forældrene, der har ansvaret. Det vi gør i Danmark, det er, og det er grundlovssikret, er, at vi stiller et gratis skoletilbud til rådighed, og skoletilbud skal være gratis. Hvis en skolelærer så får for at bortvise en elev, så uh, kan man så uh, som forældre sende, sammen med de sociale myndigheder, eleven hen til et mm. special undervisningstilbud eller en institution med et skoletilbud.
0: Noget af det, som I også skriver i, i, det her, i de her forslag, det er, at der skal være klare regler for lærernes magtanvendelse. Og en styrkelse af lærerens autoritet er en betingelse for ro og et ordentligt udbytte af undervisningen. I dag fremgår, fremgår det af bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen, at der, citat, kan anvendes magt i et fornødent omfang for at afvæve en at en elev udøver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting. Mm. Hvad skal en lærer øh, fremover kunne? Uh, Skulle de for eksempel kunne pacificere en elev?
1: Ja, og der er i dag en juridisk gråzone, og det ved jeg, fordi jeg, fik, jeg tog et initiativ til en høring om uh, magtanvendelse. Og Inden vi kommer ud... til det
0: juridiske, Alexander, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, hvad, hvad, øh, hvordan man skal kunne pacificere en
1: Jamen, jeg, 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 jeg er ved at forklare det. Der er nemlig en juridisk gråzone i dag. Jeg fik udarbejdet en juridisk notat om det. Og gråzonen er, er ikke blevet bedre af, at for eksempel skolelederforeningen anbefaler, at man slet ikke griber ind uh, overfor elever.
0: Men, men griber eksempel... ind og pacificerer? Hvordan, hvordan skal det fysisk foregå? Altså, hvordan skal man kunne pacificere en elev?
1: Det må jeg forklare dig et, et konkret eksempel. For eksempel, hvis lille Olfurt er i gang med at slå på øh, lille Peter, og læreren så øh, vil gribe ind, og, de, og lille Olfurt så vender sig imod, læreren begynder at slå på ham. Så i de aller, fleste tilfælde, så øh, griber læreren ikke fysisk ind. De lader være, fordi de er bange for at få en sag på halsen.
0: Men skal de kunne
1: det? De skal kunne tage fat i lille Olfert i armen, og så føre ham over til skolelederen, der så giver Olfert uh, uh, en eftersidning. Eller sender ham hjem i nogle, i nogle dage, hvis det er, at det er voldsomt.
0: Altså en magtanvendelse, I, så man skal fysisk ja. kunne tage barnet, fjerne dem fra situationen, holde ja. dem tilbage.
1: Og der er en juridisk godshund i dag, og derfor afstår mange lærere fra at gøre den slags. Og det, det fornemmer uh, voldelige børn meget hurtigt, at der er det magt -tomrum, og så, <laughs> så overskrider de jo bare endnu flere grænser. Det er derfor, at lærerne skal have de muligheder de redskaber for at kunne dæmme op for det i de grove tilfælde.
0: Hvis, hvis to børn er op og slås, og det ene er uh, udad reagerende, skal en lærer så kunne, uh, kunne holde barnet nede, fastholde barnet, til det falder til ro?
1: Ja, en, en lærer skal i hvert fald kunne stoppe det. Og en lærer skal også kunne at tage barnet over til skolelederen, der så sørger for det nødvendige. Og der er bare gråzoner i dag. Hvis vi ikke giver dem de redskaber, jamen så får vi aldrig punkt med de problemer med, med voldelige børn.
0: Hvis vi nu forestiller os, et, et stort barn i, i 8. og 9. klasse, skal flere lærere kunne, kunne tilbageholde en, en udadreagerende elev? Og hvordan? Altså, er det kun med, ved at holde fast i dem med, med deres bare næver, eller skal de kunne, ja hvad ved jeg, give dem strips om håndlederne?
1: Du har en livlig fantasi, kan høre. Altså, i de allerfleste tilfælde, der er det jo nok, at en lærer tager fat i elevens arm, og så uh, tager ham over til skolen I de aller, allerfleste tilfælde.
0: Jeg spørger jo øh, om det her, fordi at hvis, hvis, hvis det her det træder i kraft, så tænker jeg, at de fleste forældre derude gerne vil vide, hvad deres børn de kunne blive mødt af i folkeskolen.
1: Jamen, det kan jeg da godt forstå, og det kunne jeg også godt tænke mig. Derfor fik jeg også lavet den der høring. Lærerforeningen er godt klar over, at der er problemer. Der er bare ingen, der er rigtig tør at anvise, hvad der skal gøres. Og derfor fik jeg også udarbejdet det jo både i juridisk og notat af professor Jørgen Vestergaard. Og siden er der bare ikke sket, og derfor er mit håb jo, at vi nu får kigget på det, og så får helt klargjort, hvad må en lærer, og hvad må han ikke i disse øh, tilfælde. Og ifølge jer, ja, så skal
0: god. en lærer i hvert fald godt måtte tage fat i eleven. Jeg vil gerne lige nå ja, at altså, vende altså, en sidste vi... ting i ja. jeres forslag her. Det er nemlig hjemsendelse og eftersidning. Og det øh, vil I gerne have, at man skal kunne anvende uden godkendelse fra forældrene, men at de sådan orienteres øh, bag efter. Ja. Det er jo ikke sådan, det er i dag. Nu skal man, kan man kun få en eftersædning forudsat, at ens forældre har sagt, at det er okay. Og det er en time øh, forudsagt, at det ikke øh, generer elevens hjemtransport. Hvordan skal en eftersædning fremover foregå?
1: Forestil dig en klasse, hvor der er en elev, der er urolig øh, og larmende og, og opfører sig rigtig dårligt og vil ikke køre efter. Så siger øh, læreren til ham, det er fint for nu, du får en eftersidning på en halv time efter skole. Øh, hvis det er voldsommere, så kan skolelederen så give ham en time eller to, og eleven skal selvfølgelig øh, overvåges øh, af
0: kan det også være. Kan det også være tre timer?
1: Ja, hvis det er nødvendigt.
0: Fire ja. timer? Hvad er passende?
1: Ja, der vil jeg lade det være op til ministeriet der samkonskaber i samarbejde med skolens parter og finde ud af hvor længe det vil være passende. Man kunne jo også lade man er borgere dygtigere af at få en eftersinning. Men kun, selvfølgelig bliver man ikke dygtigere, bliver dårligere. Men måske tænker eleven sig så, om de elever, der er tilbage i klassen, de bliver i hvert fald dygtigere, fordi så er der ikke en elev til at forstyrre og ødelægge undervisningen for de andre.
0: Men en eftersædning, den foregår vel efter skole, så man skal kunne smides ud af lokalet og så blive på skolen?
1: I ja, enten ude af lokalet, eller så siger læreren, at du får en eftersidning nu på, uh, på en halv time efter skole, fordi du ikke har kunnet opføre det
0: I vil altså gøre det nemmere at bortvise elever, I vil gøre det nemmere at give eftersædninger du afviser uh, ikke, at læreren skal kunne pacificere elever med uh, sine hænder i hvert fald. Lugter det ikke lidt af den sorte skole, det her? Hvorfor? Det var et ja-nej spørgsmål, Alex Hansen.
1: I, nej, men du må forklare mig, hvorfor du synes, det her det er den sorte skole, og hvad du forstår ved den sorte skole.
0: Jeg har desværre ikke tid til at nå at forklare det her, Alex, men jeg vil sige tusind tak, fordi at du uddybede, hvad I godt kunne tænke jer, at folkeskolen den skal være. folkeskoler og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti.
1: Tak for dit ord. Hej. tak. Hej.
0: Udsendelsen her, den var tilrettelagt af Jakob Pedersen. Molly Finger er producer, og Peter Schwartz er redaktør. Mit navn, det er mejlinda Urban Kuti. Og så skal du have tak for, at du lyttede med til rapporterne i dag. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, ris eller ros, så kan du altid skrive til os. Det kan du gøre på vores mail. Rapporterne, snabel A,